0: והאימון עם השפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק 30 וחגיגי של פודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום עם המאמנת לזוגיות והתפתחות זוגית, הבעלים של מרכז לאהבה, גיאות מעשית, הדר זוהר, ברוכה הבאה.
1: איזה כיף שאני פה.
0: איזה כיף שאת. ככה לפני שעלינו לשידור ולהקלטה דיברנו על דבר כזה שנקרא זוגיות מעשית. עכשיו אני התלוצצתי ואמרתי שהרבה פעמים בזוגיות יש את ההאשמה של מעשית.
1: או יותר מעשית. או מעשית. כי בדרך כלל צר לי פה שלא יצאו נגדי כל הנשים אבל הנשים יותר מאשימות בזוגיות מגברים זאת אומרת זה משהו שאנחנו רואים אותו כל הזמן. אבל מבחינתי זוגיות מעשית, כמו שאמרתי, זה לא המעשית, אלא זוגיות מעשית שהכל בעזרת העשייה שלנו, וההתנהגות הנכונה, וההתנהלות הנכונה, והתודעה הנכונה, יכול להיות מושלם, ויכול להיות לנו זוגיות נהדרת. על... זאת אומרת, זה למקום טוב המעשית. זה יפה, אז
0: היום אנחנו ככה נפתח את הפלונטר של הדבר, אה, שנקרא אה, זוגיות או יחסים זה דבר מסובך. וקצת נכליל את זה. אוקיי. Okay. אז אה, מאיפה מתחילים בזוגיות? מה, מה קורה שם? למה זה כל כך מסעיר? למה זה מוציא מאיתנו כל מיני אה, שדים, זיכרונות ילדות, אה, פרדיגמות? מה זה אימון לזוגיות?
1: אז קודם כל למה זה מסובך? בוא ניקח את המשפט של הפסיכולוג אריך פרום, שמדבר בעצם על זה שאהבה, זוגיות, זה שני אנשים שנהיו אדם אחד, ועדיין צריכים להתנהל כשניים ואין מסובך מזה. וכאן כל הציפיות והאכזבות ובעצם אם מבחינתי אנחנו נהיינו זוג, אני מצפה שאתה תדע מה אני חושבת ומה אני מרגישה ואיך אני רוצה את הדברים ואיך אני רוצה שתחזר אחריי ומה אני רוצה שתעשה, אבל אתה לא קורא מחשבות מן הסתם. נכון. סתם, אז אני מתאכזבת באופן קבוע ואז יש לי הרבה תלונות והתלונות מביאות טענות ומכאן כל הבלגן ובסוף בסוף בסוף אנחנו רוצים. שמי שאיתנו ירפא את פצעי הילדות שלנו שנשארו אי שם מגיל שנתיים, שלוש, שנה, אבל זה לא באמת קורה, בטח לא בעידן שלנו, שכל אחד מגדלים אותו להיות האדם שהוא הכי חשוב בעולם. נכון? כמה אומרים לנו, חשוב אוהב, הכי חשוב שתעשה מה שאתה אוהב, הכי חשוב שתעשי מה שאתה אוהבת, הכי חשוב שתהיי מאושרת.
0: ואז שאתה עושה מה שאתה אוהב, מה אומרים לך?
1: בזוגיות? בוא נגיד מה אומרים לך.
0: מה אומרים בזוגיות?
1: סליחה, אבל איפה אני? Okay. אני לא רוצה עכשיו שאתה תלך עם חברים, אני רוצה שתהיה איתי בערב.
0: את יודעת מה זה אני בלטינית? מה זה אני? אגו.
1: אז הנה, בבקשה. אז... ומה מנהל את הזוגיות שלנו?
0: האגו, האני.
1: יותר מבכל Eifo מקום אחר. איפה אני?
0: למה לא רואים אותי? <laughs> נכון. אז זו חתיכת uh, ספגטי ופלונטר, ומגיע לה yeah. עם הספגטי הזה, ופצעי ילדות, וזיכרונות, והוא לא רואה אותי, והיא לא מקשיבה. ואני מגיע אחרי והיא לא ואיך ניגשים ל... לדבר הזה זה להיכנס לחיים של בן אדם אבל ב... בהארדקור נכון. של זוג של משפחה
1: אז אז בוא נעשה שנייה הפרדה. קודם כל אלינו למרכז מגיעים שתי שני, שתי האפשרויות האחד זה אנשים שרוצים למצוא זוגיות כן. והשניים זה אלה שהם זוגות עכשיו למה אני אומרת את זה כי אלה שרוצים למצוא זוגיות ובאים לתהליך מקדים. של מציאת זוגיות, אז כנראה שהם ייכנסו לזוגיות באופן כזה שהאגו לא ינהל אותם, והם יהיו במקום טוב, והם כבר מההתחלה עוברים איזשהו תהליך שמכין אותם לדבר הזה שנקרא זוגיות, שהוא מורכב. אני חושבת שזה הדבר הכי מורכב. למה זה הכי מורכב? מישהו מולי שם לי 24 שעות מראה מול הפרצוף שלי על כל הדברים שקשה לי עם עצמי. זה העניין, כל הזמן שמים לנו מראות על הדבר הזה, ואני צריכה ויש את הזוגות שמגיעים. זוגות בדרך כלל מגיעים, אתה יודע, אחרי כמה זמן שמתחיל ביניהם משבר?
0: שמלכירי תרנגולת בדרך כלל.
1: וכמה שנים בממוצע, אחרי תחילת המשבר ביניהם...
0: אני מהמר, שבע שנים.
1: וואו, יחסית היית קרוב, שש שנים. שש. שש שנים, שש שנים שאנחנו בתוך משבר, ואז הולכים לקבל עזרה. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו מכירים את עולם ההתפתחות האישית וכולי, כשבן אדם מגיע אחרי שש שנים, שמשהו לא עובד.
0: והוא רוצה פתרון אחרי המפגש
1: הראשון. בדיוק. ועכשיו, ואם אפשר שגם הפתרון הזה יהיה לכל החלקים בתוך הזוגיות שלו והחיים שלו. קודם כל מגיעים בנקודה כזו, שכבר, אני תמיד אומרת בוא נבדוק שאנחנו לא בקו המת, כדי שנראה שיש מה לעשות, שאתם עדיין רבים שיש אפילו. שיש דופק. בדיוק, שיש שם משהו לעשות איתו. אבל מה אנחנו עושים? בעצם בשיטת זוגיות מעשית, אנחנו קודם מפרידים את הזוג. מה זה אומר? אנחנו לא מקבלים זוג ביחד לתהליך. אנחנו מקבלים את כל אחד מבני הזוג בנפרד. למה? אם אדם בממוצע, זוג בממוצע מגיע, אחרי מספר שנים של משבר, מה יקרה בתוך חדר האיבור?
0: הם יוציאו את כל הפח זבל.
1: בדיוק. יהיה מלחמה, יהיה מלחמת האשמות. כנראה שהם יצאו, אחד מהם בטוח ירגיש שהוא לא מתחבר, לא מחובר, כי נתנו יחס לשני. נכון, זה תמיד איזה סיפור כזה שאנחנו מספרים, היא ראתה אותך, היא לא ראתה אותי, ומכאן יהיה... עוד מלחמה ותירוץ מעולה להגיד שומעים לא עובד יאללה שחרר.
0: ותמיד יש אחד מבני הזוג שמנסה לגייס את המאמן או המטפל של תעזור לי לתקן אותו הוא לא
1: מבין איך החיים איך זוגיות מתקיימת. תמיד יש את הילד. הילד מתוך שני בני הזוג שבא להגיד תראי איך היא מדברת אליי תראה איך רוצים לגייס אותנו אנחנו מה שנקרא הבורר. ולכן הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מפרידים. כל אחד מבני הזוג מגיע לתהליך נפרד, מבינים את הצרכים שלו, אבל גם את האחריות שלו. כלומר, אם כל אחד מבני הזוג לא ייקח אחריות על מה שקורה בזוגיות, על התקשורת, על ההקשבה, על התפקיד שלו בתוך החוזה הזוגי, התפקיד הלא מודע שהוא לקח על עצמו, לא נוכל לעשות באמת תהליך. וחלק מהעניין זה ליישר ביניהם קו, להביא את שניהם למצב שהם מבינים מה החלק שלהם, לא כאשמה, כאחריות. ומה הם היו רוצים שיהיה כלומר מה הצרכים שלהם זה נשמע שאלה נורא ברורה mm-hmm. אבל אם אני שואל אותך מה הצרכים שלך בזוגיות. אתה תדע לענות לי
0: היום כן אוקיי
1: okay. היום כן רוב האנשים רוב בני אדם
0: ושלא אני לא אשמע איזה מומחה בזוגיות אני שילמתי המון מחירים בחיים הזוגיים שלי ואני בדרך כלל פורס את חיי ככה שוטח אותם פה בפודקאסט. אבל לקח לי המון זמן להבין ועד היום אני עוד אה, אה, מגלה עוד דברים שאני צריך זה אף פעם לא נגמר.
1: נכון ורוב האנשים הם ב, בשלב הראשון הם, הם בתלונות. הם לא יודעים לתרגם את התלונה לצורך הם, הם תשאל שאלה פשוטה. מה אתה רוצה ממנה מה את רוצה ממנו מה הצרכים שלך מה היית רוצה שיקרה פה? לא הייתה את הייתי רוצה, אני נהבת מחוזרת. איך
0: זה נראה אני מרגישה מה זה אומר מרגישה. פעם מישהו אמר לי אני אגיד משהו בוטה קצת, הרבה פעמים אנשים מדברים ב אני מרגיש, ורגש זה מחשבה סוג ז', למה? <laughs> כי אני לא, לא יודע מה לעשות עם זה, בן אדם אומר לי אני מרגיש שאתה לא אוהב אותי, מה אני עושה עם זה?
1: נכון. זה תלונה. זה תלונה. בת, עם תלונות אין לנו מה לעשות, אנחנו צריכים להפוך אותם לבקשות, לצרכים, לה, להוראות הפעלה, שאם אני עומדת מול בן הזוג שלי, אם הוא עומד מול בת הזוג שלו, אני רוצה לעזור להם להבין מה הם צריכים ולתקשר את זה. ואת זה אי אפשר לעשות ביחד. למה אי אפשר לעשות ביחד? כי אתה מגיע למצב של כבר מלחמה אחד עם השנייה, אם עכשיו אנחנו ביחד ננסה להבין מה אנחנו רוצים, כל מה שיהיה לנו בתוך המפגש הזה זה הישרדות. הישרדות מהמקום הזה שאני רוצה להגן על, ה- על האגו שלי, על מי שאני אני לא מוכנה להיפגע יותר, הוא גם ככה רומס אותי, רומסת אותי בבית, אני אעשה את זה גם בתוך המפגש, זה פשוט לא יעבוד. אז... בגלל זה רוב הטיפולים הזוגים נכשלים. רוב הטיפולים הזוגים לא, אין להם הצלחה גדולה. אבל אני יכולה כן להגיד שברגע שעושים את ההפרדה, ואז מאחדים, אחרי שאישרנו את הקו, יש עם מה לעבוד.
0: אחרי שקצת הופכים את האדמה ומוציאים את כל מה שהיה שם שנים, ו-
1: נכון. ונותנים
0: לבן אדם להוציא קיטור, כי... לגמרי. במקום לבוא ולהגיד, עכשיו את אומרת לי, אה, אה, אנשים לא יודעים מה הם צריכים, במקום להגיד לבן אדם,
1: אני צריך שתקשיבי לי. אז את לא מקשיבה לי! נכון, וגם מה זה להקשיב? אוקיי, okay, כאילו מבחינתו, אז הוא בוהה בי, הוא מקשיב לי. אבל זה לא באמת מה שאני צריכה, אני רוצה הקשבה פעילה, נכון? אני רוצה שהוא גם ידבר תוך כדי וישאל אותי שאלות, ויתעניין, ויראה שאכפת לו. זאת אומרת, זה אחלה שהוא מנהל, אני... אני מקשיב לה, אני מקשיב. זאת אומרת, אבל היא אומרת, הוא בוהה בי, הוא לא מקשיב לי. זאת אומרת, גם בתוך המקום הזה של, כבר אמרתי את הצורך, אני צריכה שתקשיב. מה זה אומר? איך זה נראה? מה את רוצה שם? ו... אחד הדברים הכי חשובים והדברים שאנחנו מגלים תוך כדי זה האם לצד השני יש את היכולת לספק לי את הצרכים שלי? זה לא בטוח. כלומר, רוב האנשים, יותר נכון הנשים, מתחתנות מתוך מקום שהן חושבות שהם יצליחו לשנות את מי שמולן. רוב הגברים אגב, היו רוצים שמי שמולן לא תשתנה. אבל מה שנקרא, כמו שאיינשטיין אומר, שניהם מתאכזבים באופן קבוע. כלומר, היא לא מצליחה לשנות אותו, כי אי אפשר לשנות אדם אחר, והוא מגלה שהיא משתנה עם הזמן, עם הלידה של הילדים, עם האיברים, החיים, הורמונים, כלומר... עוברים שינויים?
0: זה חד משמעית עוברים שינויים כי היום אנחנו בתקופה של שינויים מאוד מהירים ו- וזה רק ילך ו- ויחמיר כל השינויים האלה זה לא יהיה יותר איטי. אנחנו בשינוי של תדר. ש- כל הזמן אנחנו משנים ומשתנים. אני אומר אם אנחנו רוצים שאותו בן אדם לא ישתנה לי ושזה כביכול יהיה הפרספקטיבה שאני התקדמתי אז כאילו אני עסוק בלעכב את הבן זוג שלי
1: ואנחנו אנחנו. במלחמת העיכובים. ואם אנחנו עכשיו לא רק מלחמת עיכובים אני רוצה שהיא לא תשתנה אבל היא רוצה שהוא ישתנה אז זה מלחמה כפולה
0: זה כוחות מנוגדים.
1: בדיוק זה אני לא רוצה את מה שאתה מביא mm-hmm. והוא אומר אני רוצה את מה שהבאת פעם
0: עכשיו גם החברה מעודדת היום אה, אה, שינוי במקצוע הרבה, הרבה אנשים עושים בגיל 30 40 50 פתאום שינוי במקצוע אם התחתנתי עם אה, מנהלת בהייטק או התחתנתי עם אה, רואת חשבון. ועוד uh, שנה-שנתיים היא הולכת להכשרת מאמנים והופכת להיות מאמנת. נכון,
1: זה מה שקרה אז לי. אז זה עוד או לא
0: אותו בן אדם.
1: <laughs> נכון, בא להתחתן עם כלכלנית בשוק ההון, מנהלת שיווק, אני התחתנתי עם דוקטור להנדסה, הוא היום שמאי מקרקעין ואני רוחניקית מבחינתו, שאתה יודע, כל התדרים, עניינים, בלאגנים, <laughs> זוגיות, וגם זה לא התחיל בזוגיות, זה הגיע לזוגיות אחרי המשבר הזוגי בגלל השינוי אגב.
0: עכשיו תתקני זה... אותי אם אני מערכות הזוגיות לא שורדות את השינויים האלה.
1: לא זה לא או רוב. או שזה זה בוא, סתם איזה רעיון שלי. רגע, בוא נעשה שנייה, אם ניקח שנייה כמה נתונים סטטיסטיים, אוקיי? אז מבחינה סטטיסטית 28% אחוז מהזוגות בפרק א' מתגרשים בכל החברה. כלומר כולל החברה, של הדת, כלומר, החברה הדתית. אחד לשלוש. נכון, אבל בחברה החילונית אגב זה 50% אחוז, אחד לשניים בפרק א' ו70% בפרק ב'. אוקיי? Okay, זאת אומרת, למה בפרק ב' יותר? פשוט משחזרים את אותה זוגיות, את אותן הטעויות, לא עברנו תהליך משמעותי עם עצמנו, לא עשינו שינוי, הבאנו בעצם את אותו בן זוג, פשוט עם סבלנות נמוכה יותר למה שקורה, ונפרדים מהר. בדיוק. אז בעצם מה שקורה, בגדול, אחד לשלוש, בין אחד לשניים, אחד לשלושה זוגות, לא מחזיקים מעמד. Okay, מתי זה קורה? יש, אנחנו רואים שלושה פיקים. האחד, אחרי לידת הילד הראשון. 64% מהזוגות נכנסים למשבר זוגי אחרי לידת הילד הראשון. לא כולם נפרדים, הרוב כן שורדים, אבל כבר הזוגיות מתחילה להסתתק. הפיק השני והגדול ביותר של גירושים הוא בגיל 41 של נשים, 44 של גברים, שזה בעצם גם גיל הבינה, הגיל שהזהות שלי כבר כולם מסתדר, את החלק הרגשי שלי הסתדר, אני מבינה מי אני, מה אני, <ש> <ש> מה אני שקט. רוצה. נכון, וגם מה שהתאים לי בגיל 20-30 לא מתאים לי בהכרח בגיל 40, כמו במקצוע אגב, ואנחנו רואים שזה פיק גדול של הגירושים, והפיק השלישי קורה דווקא כשהקן מתרוקן. כי פתאום הילדים עזבו את הבית. וצריך להתחיל מי... לדבר. בדיוק, <laughs> <laughs> מי, מי אתה? <laughs>
0: להכיר מחדש, מי זה, זה הבן שזה? אדם
1: שמסתובב <laughs> עם העיתון בבית? בדיוק, ואני מסתכלת ואני אומרת, לא, מרגישה זרות, לא רוצה להיות פה. ומי שלא טיפח לאורך השנים את הזוגיות שלו, לא ישרוד את השלב הזה. נכון,
0: כמו שחבר טוב אומר, אם אתה לא משקה את הגינה, אל תקום בבוקר יום אחד ותהיה מאוכזב שהיא יבשה.
1: נכון. ואם,
0: ש... היא, ו, ואם היא לא יבשה, כנראה שמישהו אחר משקה
1: אותה. לגמרי, או שהשכן, בדיוק, לקח את הגינה, לקח <laughs> בעלות <laughs> על הגינה. נכון? אז זה העניין. לא כל משבר גם מביא לפרידות. ואגב, הרבה חושבים שבגידות זה הסיפור שבגללם בעיקר נפרדים, וזה לא נכון. הסיבה העיקרית שבגלל נפרדים, אתה יודע מהי?
0: היא הוא לא מבין אותי. כסף. כסף. כן.
1: כסף הוא הגורם מספר אחד לגירושים. זאת אומרת, סכסוכים על כסף, תפיסות שונות לכסף. מה אם למשל בתפיסה שלי יש לנו כסף? אנחנו בוא נחיה את הרגע. ובתפיסה שלך חוסכים לעתיד זה לא זה לא מתכתב זה יש כל הזמן ויכוחים יש את המקום של אלימות פיננסית ויש את המקום שהם מנסים לשלוט אחד בשנייה בכסף ולמה הוא יוצא ומאזיק ויש אישורים בכסף. זאת אומרת כסף זה סיפור והוא מה שמביא לעיקר הגירושים ולא בגידות על בגידות מתגברים על עניינים אה, פיננסיים. סבתא שלי הייתה לא.
0: אומרת אני יכולה עכשיו להגיד הייתה אומרת כי נפטרה. הייתה אומרת שהכסף הולך אהבה <האבא> בורחת <מחלון> מהחלון. זה הדם, המשפט הקבוע שלי. משפט כן. של סבתא שלי וזה אומר לי לא משנה כמה בסוף. נכון. זה, זה, זה דברים ו- ועובדה שזה את אומרת אותו דבר אני שמעתי את זה בגיל מאוד צעיר את המשפט הזה. וכשאנחנו מדברים פתאום עלה לי הזיכרון הזה ואת אומרת שהמשפט
1: הזה עדיין תופס. נכון בעיקר עכשיו הוא תופס למה. כי נשים הן כבר לא תלויות בגברים, וגברים יודעות איך הן רוצות לחיות, ולא מתאים להן תפיסות שונות בהקשר של כסף, וגם לגברים לא. ואגב, הסיבה העיקרית הנוספת זה, או בוא נגיד מתי באמת מתגרשים, זה כשאנחנו מבינים שכבר לא נצליח לשנות את מי שאיתנו. זאת אומרת, רוב הבקש... מי שמגיש בקשות לגירושים, רוב אלה שרוצות לעשות הצעד זה נשים, לא גברים. זאת אומרת, גברים... הרבה פעמים מדברים על זה, אבל הם לא עושים את הצעד. נשים הן אלה שעושות את הצעד. וביום שאני מבינה שמה שיש זה מה שיש, הוא כבר לא ישתנה, הוא כבר לא יהיה מה שאני רוצה, שם הרבה פעמים נופלת ההחלטה של לעשות את הצעד.
0: אז אם אני רואה נגיד זוג, רואה זוג שהם עדיין ביחד, עדיין ביחד, זה לא שטוב
1: להם, יכול להיות שהם לא סובלים מספיק. רוב הזוגות חיים בזוגיות של שותפות. זוגיות מקבילית, כלומר זוגיות של שני אנשים שחיים באותו בית.
0: ומתחזקים. מאשר. בדיוק,
1: ונשארים בגלל איזשהו אינטרס. זה יכול להיות כסף, כי מה עכשיו נחזיק שני בתים? נחזיקות ילדים. זה יכול להיות כי יש לנו נכסים משותפים ולחלק אותם זה לא הגיוני. Mm-hmm. וגם הרבה מאוד נשארים בגלל פחדים. כלומר גם אנשים שלפני שיש להם ילדים ולפני שמתחתנים, הפחד מלחזור לשוק הרווקים רווקות, גרושים גרושות. זה מבחינתם פחד כזה שעדיף שנשאר עם מה שיש, זה מה שנקרא כבר מוכר כן. הסיפור הזה, גם אם אני סובלת, אבל כנראה שאני לא סובלת מספיק. כי באמת אנשים עושים שינוי, כשרמות הסבל הן בילדי נסבלות, אז אני עוד יכולה לסבול, אבל כן. רוב הזוגות הם זוגיות של, אני קוראת לזה מקבילית. כמו שני קווים מקבילים, לא נפגשים לעולם, אין אינטימיות רגשית ביניהם, היא מינית שלא לדבר, הם פשוט חיים ביחד, שותפים לדירה.
0: אז אני מנסה לגזור את המסקנות ממה שאת אומרת לרווקים או לגרושים שמאזינים לפודקאסט ואני אומר אם אתם כבר נכנסים לזוגיות הדבר הראשון תתקני אותי אם אני לא מבין נכון הדבר הראשון שאתם צריכים לברר עם עצמכם לפני שיש לכם זוגיות זה מה אתם צריכים בזוגיות.
1: אז אה, אתה
0: נכון? צודק. מה, מה אתם רוצים בכלל מהזוגיות מה, מה שלכם?
1: תראה, קודם כל חשוב שיהיה הכרה עם עצמי בכלל, לא רק בצרכים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים לא טוב להם עם עצמם, אין להם תחושת שייכות באופן כללי, הם לא אוהבים את עצמם, הם בתחייה עצמית, והם מצפים שהזוגיות תסגור להם את הפינות. איך נראית
0: תחייה עצמית?
1: הם הלקאה עצמית, שנאה עצמית, מילים לא יפות לעצמי. מקום שאני לא יכולה לסבול את הגוף שלי, אני מדברת לעצמי לא יפה. זאת אומרת, אני ממש דוחה אותי, אני, אני לא מקבלת את מה שיש, לא אוהבת את מה שיש, לא עושה למען עצמי שום דבר. זה יכול להיות אפילו בתזונה, אני יכולה לחטוף אוכל כי אני לא מספיק חשובה לעצמי, זה יכול להיות שאני אהיה לא מטופחת ואהיה מוזנחת, זה יכול להיות שחיצונית אני אהיה מאוד מטופחת, אבל בפנים אני אשנא את עצמי, אני אהיה בהרס עצמי, זאת אומרת, אני ממש בתחייה עצמית. כמו שדוחים אותי לא רוצים אותי אני לא רוצה אותי ואז הדבר הזה יעזוב את זה שזה לא ממגנט וכולי אבל בסוף, בסוף 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 זוגיות לא תרפא את הפצעים האלה אז לפני הצ... כלומר צרכים זה חלק מהדבר הזה שנקרא תכירי אותך תכיר אותך תבין מי אתה מה הזהות שלך מה אתה אוהב מה אתה לא אוהב תאהב את החבילה הזו בזוגיות מעשית אנחנו בעצם אומרים שאדם אישה וגבר יכולים להיות באחת מחמש תודעות תודעת אמא מנהלת מטפלת ילדה או אישה. מה זה אומר שכל תודעה שאני נמצאת אם אני בתודעת אמא אז מי שיהיה איתי הוא יהיה ילד. ואז מערכת יחסים של אם הילד לא תעבוד. אם אני מטפלת במהות שלי ואני רק מקשיבה לצרות שלו ואין סינרגיה ואני לא מספרת על עצמי וכולי אז כל הזמן הזויים יגיעו אליי ומטופלים אני העובדת סוציאלית בתוך הזוגיות שלי וכנ"ל מנהלת. שעובדת סוציאלית זה מה העניין כל המקומות האלה של אמא מטפלת מנהלת אני רק בנתינה אני רק בעשייה. והשתיים הנוספים? הילדה זה שאני צריכה את האישור ממנו זה שאני באיזושהי תלות אני לא לוקחת אחריות על שום דבר אני רוצה שהוא יבוא איתי ייקח אותי יעשה לי אמ, אני לא יודעת לריב זאת, אני משתבללת כן. אני לא מדברת ורק כשאני בתודעת אישה אני באמת בתפיסה עצמית גבוהה. אני מכירה את עצמי, אני יודעת מי אני, מה אני, מה הצרכים שלי, ואז אני יכולה למגנט לתוך החיים שלי גבר. וזה אגב, העבודה שאנחנו עושים במציאת זוגיות. זה את מספרת במציא... מנקודת המשית... מבט
0: של, של
1: אישה. אותו או, דבר, אותו אותו אני דבר עושה... גבר. גבר. אבא, מטפל, מנהל, ילד, או גבר, והרעיון הוא שכשאנחנו עושים תהליכים של מציאת זוגיות, אנחנו עובדים על המקום הזה, זאת אומרת שאישה תהיה אישה וגבר יהיה גבר. ואז אם הם, מגנטת, הם, הם מגנטים לחיים שלהם כבר זוגיות בריאה, זוגיות טובה, הם יודעים לתקשר את הצרכים שלהם, הם יודעים לדבר אותם, הם בתפיסה עצמית גבוהה. תחשוב שבסוף הזוגיות שלי תלויה בזה, אם התפיסה העצמית שלי גבוהה, הזוגיות שלי תהיה אחרת, אני, אני אוכל להתעמת, אני אוכל לריב פשוט בצורה נכונה, זה מאוד חשוב לריב בזוגיות, אני אוכל איפה? להביע את הצרכים א- אני, שלי. אני עושה סטופ כדור הארץ. כן, כן. איך, רבים, נכון אז לא נכון, וכאן אני מצטטת את דוקטור ג'ון גוטמן שקורא לזה ארבעת הפרשים, לא נכון שיהיה לעג, זלזול, בוז, ביקורת והעטמות. זאת אומרת, זה חמישה דברים, אחד נכנס לתוך השני, העטמות זה בעצם שפתאום אני מורידה מסך, לא רואה אותך, ביקורת שאני מתחילה כל קשר בין כל תקשורת, כל ריב, כל קונפליקט, כל ויכוח בביקורת, מגלגלת עיניים, לועגת. מזלזלת במה שאתה אומר כל הדברים האלה נקראות נקרא פתיחות נוקשות והם בעצם
0: אין סיכוי לריב אחר כך לא, לה,
1: למיל, אין סיכוי למלחמה לגמרי וגם הוא אומר שזה מוביל למעל 90% פרידה זאת אומרת מי שרב בצורה הזאת כנראה ייפרק עכשיו אין בעיה להרים את הקול זאת אומרת צעקה זה לא אומר שאתה לא רב נכון תדירות הריבים אין שום בעיה יכולים לריב כל יום העניין הוא על זה ב. תוך הכללים של שיח מכבד, שאני עדיין מתייחסת אליך כאל בן אדם שאני אוהבת, אני לא יורקת שנאה תוך כדי הריב, אני לא מזלזלת, אני מדברת אליך בצורה שהיא נאותה, כמו אל בן אדם, כמו שאני רבה עם חברה או עם הבוס, אני לא משתבללת, אני לא עושה טיפולי שתיקה, אני לא נסגרת בתוך עצמי, אלא...
0: חרמות. בדיוק, כן. אלא
1: מתקשרת, אומרת מה קרה לי, כשאני מדברת בגוף ראשון. נפגעתי, התאכזפתי, קשה לי, מדברת עליי, לא עליך, לא, אתה עושה לי את זה ואתה פוגע בי, זה ביקורת, זה האשמה, זה חינוך, זה לא עובד. אז כשאני רבה בצורה נכונה, זאת אומרת, בלי המה לא, ואם המה כן, בגוף ראשון, בצורה מכבדת, במקום שאני מתקשרת את מה שאני מרגישה, ובנוסף, מתפייסת. זאת אומרת, אגב, אין בעיה להגיד, שומע, אני לא במצב, אני צריכה את השעה לעצמי, זה עדיין לתקשר את זה. זאת אומרת, אני אחשבת לדעת שאם אני אריב עכשיו זה יצא רע. אז בוא ניקח רגע שעה, והצד השני צריך לכבד את זה, לא עכשיו, אתה יודע, יש את אלה שעכשיו לא משנה מה לא יכולים כן. לדחות. עכשיו, לא עכשיו צריך
0: להתפייס, או עכשיו צריך, בעבור. אני חייבת להגיד לך מה שאני בדיוק, או לא לי, לא אני לא. חייב לא. להגיד לך ש...
1: אין מה לעשות, חלק מזוגיות זה לכבד את הספייס ה- שהשני צריך, ואז בתוך המקום הזה בא הפיוס. כלומר, גם אגב, יש אנשים שאומרים, אנחנו לא רבים ליד כי אז אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו כישורים של הריב. לריב זה חשוב, להתאמץ זה חשוב. הייתה
0: פה מיכל דליות שסיפרה שבית במרכאות פולני, גם אומרים את האסור לריב ליד הילדים, ואז הילדים מתבגרים, וברגע שהדילמות מגיעות, הם לא יודעים איך, נכון, איך לתפעל נכון, ריב.
1: נכון, כי אז... אנחנו סופגים הכל מהבית. אז אנחנו צריכים ללמד אותם, אנחנו צריכים לריב נכון לידם, לא ללמד אותם שומעים רבים ככה, אלא לדגמן להם ריב בצורה שהיא <תאבת> מכבדת. אהבתי, לדגמן ריב. כן, <תאז> ול, ולדגמן פיוס, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, שרואים ש, שאימא או אבא, לא תמיד רק אימא ולא תמיד רק אבא, באים ומבקשים, מתנצלים. אגב, התנצלות זה אחד הדברים הכי טריקים, כי הרבה אנשים פשוט חוזרים לדבר רגיל, mm-hmm. ואז... לא היה פה התנתנות אפקטיבית, לא דיברנו על זה בכלל.
0: ונשאר צלקת. ו- בדיוק,
1: שיצרה איזשהו פצע נפשי שהולך ומזדהם. ויש את המקום הזה של לתת תוקף לרגש של מישהו אחר, להגיד, אני מבין שפגעתי, אני מבין שנפגעת. המקום הזה של נתינת התוקף, הוא מרגיע משהו בצד השני, הוא מוריד את האגו. הוא בעצם מאפשר לי עכשיו לשים את הנשק שלי בצד ולהתחיל להגיד. אוקיי okay, אני סולחת
0: אנשים, אנשים באמת צריכים לשמוע את המילה נכון. סליחה, אני אני מצטער נכון. סליחה זה, זה מפריש איזה חומר בראש אני לא רוצה לנקוב בחומר הזה שאני לא אטעה אבל
1: זה בסדר. לא לא זה, זה מפריש זה, דופמין. זה, זה, זה כן. מפר...
0: כן זה מפריש דופמין אנחנו לפעמים צריכים
1: את האישור הזה שאנחנו צריכים את זה תמיד זה לא לפעמים אנחנו יצורים בתלות. זאת אומרת זה לא דבר רע להגיד את זה ככל שנהיה יותר בתלות אנחנו נוכל להגיע לאינטימיות יותר גבוהה. עכשיו מה זה תלות? תלות לא אומרת אני לא יכולה לבד, אני יכולה הכל לבד, אני לא רוצה לבד. הלב שלי שמתי אותו אצלך, עכשיו אני בתלות שאתה תשמור עליו. ובגלל שאני מסכימה להיות בתלות הזאת, אז אני מתמסרת, אני לא בורחת כל פעם שאנחנו רבים. וזה העניין, זה, זה המקום היפה, ואם אני שומרת על הלב שלי ושומרת סודות ושומרת פחדים ולא מתמסרת ולא מספרת ולא ואומרת אני לא רוצה להיות תלויה בו בשום צורה mm-hmm. אז אנחנו כמו שני עצמאים בתוך הקשר לא 아, עובד
0: אבל בינינו איזה קשה זה לבקש סליחה.
1: למה? 아,
0: כי זה... זה להודות בטעות שעשיתי אני טעיתי אני פגעתי זה, 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 זה... חוויה מאוד uh, קשה זה נכון. רוב האנשים קשה להם לבוא ולהגיד טעיתי
1: אבל למה זה קשה בואו בוא ננתח את זה רגע
0: זה קשה. זה
1: מוריד מהכבוד
0: זה מוריד מהכבוד זה מוריד מה על מה נלחמתי עכשיו על מה באתי ו... ועשיתי כל כך הרבה בניתי את המגדל. זה לבוא ולרדת מה... ממגדל מאוד גבוה ושאנחנו מגיעים לגובה מסוים יש לנו פחד גבוהי.
1: נכון אז קשה איך...
0: אז איך עושים את זה.
1: קודם כל זה העבודה הזוגית לשים את האגו בצד למי שאנחנו לא שלושה אנחנו שניים אני ואתה ולא אני אתה והאגו. עם ילד שמנהל אותי מבפנים ואומר לי אל תתנצלי, אל תשפילי את עצמך, אל תראי ככה, ולהבין שזה מה שהצד השני עכשיו צריך ממני ואני רוצה לבוא ולהתרכך ובסוף אני מול האדם שאני הכי אוהבת בעולם ואם הוא לא אני אעשה משחקי כבוד וצדק אז אני בסוף זאת שאשלם את המחיר, אני אשאר בבדידות, אני אשאר לבד כי דרך המקום הזה של ה... ריכוך אני סודקת משהו בתוכי בתדמית שלי ומאפשרת לו לראות לתוכי ואז נוצרת אינטימיות וכן דרך המקום הזה שאני צריכה לאסוף את עצמי ולהתגבר על, ה- על הכבוד ועל האגו ועל מה חושבים עליי ואיך אני נראה ולהסכים לעשות את זה.
0: יש לי חבר שאני משתף אותו בנקודות האלה שאני נגיד באיזה ב- ב- ויכוח או ריב בזוגיות איזה, במקומות הקשים לי. מרים אליו טלפון ואז הוא תמיד מזכיר לי. והוא אומר לי את המשפט הבא תזכור. כשהבית ריק זה לא משנה אם אתה צודק זה משיר נכון? של רמי קליינשטיין. אז הוא אומר לי זה בדיוק. תמיד תזכור. בדיוק. לא לא מש... זה לא משנה אם אתה צודק כשאתה נכון? לבד אתה רוצה שיהיה לך בית מסודר תמיד תגור לבד. נכון. אתה רוצה שיהיה לך עניין בחיים. תהיה ביחד.
1: לגמרי. תזכור תמיד שיש לזה כן זה, יש לזה גם זה. מחירים. נכון. אתה יודע, יש חוק של זוגיות מעשית שאנחנו קוראים לו 95-5. שבעצם החיים ברובם הם אבל הבל הבלים. 95% מהחיים שלנו זה אבל הבלים, זה שטויות. גם הריבים שלנו, אנחנו בעצם, תחשוב, דקה אחרי, יום אחרי, לא זוכרים על מה רבנו, לא זוכרים במה התעסקנו. 95% מהחיים הבל הבלים, והשביעי לאוקטובר עוד יותר הראה לנו את זה, נכון? שפתאום קרה מה שקרה. אתה תופס את זה ואתה אומר, אימא לי, באיזה שטויות התעסקתי בחיים שלי עד רגע זה? חמישה mm-hmm. אחוזים זה ייהרג ובל יעבור. אם כל זוג, כל אדם מבין מה החמישה אחוזים שלו, ורק על זה רב, זהו, הזוגיות שלו נוסעת ב- בכיף, בשקט ובאהבה. וחלק ממה שאנחנו עושים בתהליכים זוגיים, זה לעזור לה, לכל אדם ולכל זוג, כל אדם שיבין מה החמישה אחוזים שלו, וכל זוג שיבין מה החמישה אחוזים שלהם. ואז בעצם אתה נותן כלי לזוג ולאדם להתנהל באופן מקדם. קורה משהו, הוא שואל את עצמו, זה ב-95 שלי או ב-5% שלי?
0: מה בדרך כלל ה-5% האלה אומרים?
1: אז תראה, קודם כל זה מאוד מאוד תלוי אם יש ילדים או לא, אוקיי? כי למשל אם יש ילדים אז כמעט תמיד יהיה ב-5% אל תבטל אותי מול הילדים, אוקיי? זה אחד mm. הדברים שלאנשים מאוד מאוד חשובים. מאוד חשוב והדברים הנוספים זה בעצם אני רוצה שכשאני מדברת תהיה קשוב אליי. יש הרבה דברים שאנחנו מבינים בתשעים וחמישה אחוז שפתאום הנעליים בסלון זה שטויות, שפתאום זה שהוא זרק את החולצה שלו בחדר על הרצפה זה שטויות לא על זה אני מה שנקרא אשבור את הכלים אבל על המקום הזה שאני רוצה שהוא יהיה אכפתי עליי זאת אומרת שהוא ישאל אותי בבקרים ובערבים מה שלומי שהוא התעניין בי זה חמישה אחוזים זה בחמישה אחוזים שלי כי אכפתיות זה דבר מאוד מאוד חשוב חיזור איך חיזור נראה זה מאוד חשוב אצל גברים אנחנו בדרך כלל נראה שמבקשים חום זאת אומרת גברים הרבה מאוד פעמים הם מרגישים את הריחוק הם מרגישים חוסר חום הם מרגישים את המקום הזה של הם, היא עוברת לידי והיא קרירה, זה החמישה אחוז, אני רוצה להרגיש ממנה חום. עכשיו תחשוב מה החמישה אחוז שלך, מה הדברים שאתה אומר לשני, שאין, שני, את שומעת? זה הכי חשוב לי בזוגיות שלי. נכון. זה יכול להיות שכשאתה בא לחבק אותה, שלא תעדוף אותך. הרבה אנשים, נשים, גברים, הודפים, זה מייצר דחייה, נורא mm-hmm. לא קשה. בכל זאת עם המקום הזה של דבר, התחייה. אנשים
0: לא יודעים להתמודד עם תחייה, רוב האנשים, זה... הרוב המוחלט לא יודעים להתמודד עם תחייה.
1: זה אחד הדברים, כל זה, זה פצע נפשי מאוד מאוד קשה, תחייה הכי קשה בעולם. Mm-hmm. אתה יודע למה בעצם זה הכי קשה בעולם? זה בעצם יושב על עבר אבולוציוני, מה הכוונה? בעבר, אם דחו אותי מהשבט, אז אני לא יכולה, לא לי איפה לשתות, לא, איפה להזדבק, לא לי איפה להזדווג, אה, לא לי איפה לאכול, אני מתה. נכון. דחייה שווה מוות. זה מפעיל לי את האמיגדלה. בול. באזור המוח הזוחלי שלנו, איפה שהאמיגדלה יושבת, בכל פעם שאני חוטפת דחייה בתוך הזוגיות, בחוט הזוגיות, לא משנה במה, יש איזה איתות כזה שאומר, שומעת, את הולכת למות, תיזהרי, ואז ישר אני נסגרת ומתרחקת ומתנהגת בצורות שהן לא מקדמות אותי, כי רק לא לכתוב דחייה. טוב, פצע שקשה לנו להתמודד, ואז אני יוצא
0: למתקפה בגלל נכון. שקיבלתי
1: תחייה ואז זה מין נגד או להיסגרות לא... או להיסגרות אני כבר... משתבללת מזכנת זה גם סוג של התקפה לגמרי פשוט איי, רועמת שקט... שתיקה רועמת זה הדבר הכי כואב בעולם זה נטישה זה תחייה עם נטישה. וזה מאוד 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 קשוח לאנשים ואגב אדם שחווה תחיות חשוב להגיד את זה פה לא משנה אם זה מדייטים או מהזוגיות שלו או מהעבודה שלו. אדם שחווה תחיות בדומה לטראומה, חייבים לטפל בזה בקרבת האירוע. כשלא מטפלים בזה בקרבת האירוע, מאוד חשוב לאבד את הכאב, את הפחד. זה ממש הוא
0: הופך להיות גם אלים לדעתי.
1: לא, זה לא, זה ממש נכון.
0: אלים כלפי
1: עצמו הסובבים אותו? יש ממש קשר בין תוקפנות לתחייה. חוקרים מצאו שמתוך 551 מקרי רצח של נשים, בעלים של נשים, בעלים רצחו את הנשים, יותר ממחצית מהם היו בגלל דחייה, בגלל שהם חשבו שהם הולכים, הולכות להיפרד מהם או נפרדו. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין דחייה לתוקפנות לאלימות. זה מוציא מאיתנו את כל העולם ההישרדותי שלנו, אנחנו מאבדים שיקול דעת, מאבדים שליטה, זה יכול להביא אותנו למצבים מאוד קשים, גם אנשים נורמטיביים לחלוטין. זאת אומרת, זה לא חייב להיות אדם מועד למקום הזה, זה יכול אדם נורמטיבי. שלא ידע להתמודד עכשיו עם התחייה הזאתי ופתאום יוצאים ממנו חלקים מאוד אלימים.
0: זה להתמודד עם שדים ש...
1: פחד מוות.
0: ממש פחד מוות כי אני לא יודע אם אנשים יודעים לשלוט בשדים האלה. רובם לא. זה בדיוק ה-fight flight או freeze זה הרוב ב-fight.
1: ולכן אנחנו צריכים לעזור לאנשים לקבל כלים לניהול עצמי לניהול הכעסים שלהם. זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד חשוב בעיני כל אדם צריך להיות באימון. אמיתי כל היום צריך להיות באימון אתה לא יודע מתי זה יפגוש אותך איפה זה יפגוש אותך איפה הערכה עצמית שלך תיפגע הרי הערכה עצמית זה לא דבר סטטי. אה ah, יופי עבדנו היום על הערכה עצמית היא נשארת מחר בבוקר אני קמה נפוחה בבטן יכולה להרגיש הכי באסה עם עצמי.
0: הערכה עצמית זה סך המחשבות שלי על עצמי. זה...
1: וכל יום זה משתנה זה הדבר הכי דינמי בעולם חטפתי דחייה בום היא צונחת קיבלתי מישהו שרציתי לא רצה אותי היא צונחת כלומר הדבר הזה הוא נתון לשינוי לי. תמידי בדיוק ומתוך המקום הזה אנחנו צריכים כל הזמן לעשות עבודה כמו בחדר כושר מה הגעתי למה שאני רוצה זהו אני יכולה לפרוש?
0: אה, אז קודם כל תראי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מלחמה נכון ואני אה, אני, אני סוף, יש לי חבר שאומר זה התקופה הכי הכי מורכבת לזוגיות
1: mm-hmm.
0: מה הנחת יסוד שלך
1: אז אני אגיד שזה התקופה הטובה ביותר להיכרויות ויש לנו סלוגן במרכז לזוגיות מעשית שנקרא מלחמות מולידות האבות וגם אנחנו רואים את זה שהרבה מאוד הצעות נישואים פתאום יש בכל מקום אנשים אתה רואה לכל הרוחות שתורמים למילואימניקים נשים כותבות את הטלפונים שלהם הכל מאוד מואץ ולמה זה קורה. בעצם המקום של הסטרס הרבה מאוד פעמים דווקא אצל גברים יוצר את המצב שרוצים אה, אהבה רוצים את החום אנחנו רואים ממש זה לא
0: ש... המקום של לרצות להתרבות ובהישרדות
1: זה תמיד כזה כל הכל העניין שזוגית מתחיל ברבייה זאת אומרת ביולוגית אנחנו כן. מתוכנתים להתרבות ל... בדיוק בגברים מתוכנתים להרבות כמה שיותר נשים שהזרע שלהם יהיה בכמה שיותר נשים להשביח את הגנים אוקיי זה, זה המטרה. אבל אם נשים יעבדו חכם ונכון, ולא יסכימו לשכב עם הגבר ביום שהוא יוצא לאפטר, וידעו לפעול נכון לפי כל חוקי זוגיות מעשית, שאתם יכולים למצוא את זה באינסטגרם של הדר זוהר, ומהמקום הזה, הם בעצם יוכלו להיות במקום שהם מה... מנצלות את המצב לטובתן, ומוצאות זוגיות, ואפילו מקבלות הוצאות נישואים.
0: אז זה, זה גם גברים, זה, זה לדעת לבוא ולנצל את הסיטואציה, אז... זה ממש, איך אמר, אני חושב, המינגווי אמר את זה? או לא, הוא הסת... צ'רצ'יל.
1: אמר שזה כל משבר הוא הזדמנות. לגמרי, כל משבר הוא הזדמנות, וגם אנחנו צריכים לזכור שדווקא במשברים כאלה, אנחנו פושטים תדמית ומתחברים למהות. פתאום הכל נראה שטויות, הכל אבל כמו שאמרנו. מעניין אותי באיזה מסעדה אכלתי ומה אני רוצה עכשיו להעלות איזה מנה. מעניין אותי להיות שייכת שיש לי בן זוג שאני אהיה בשייכות שאני אהיה עם משפחה והמהות מקבלת תדר הלב אנחנו הולכים לתדר הלב
0: פה. אז לא סתם עכשיו הסלוגן בתקופה האחרונה זה ביחד ננצח זה בזוגיות בכלל מתכוונים לזה. בהחלט. <laughs> <laughs> ביחד ננצח. <laughs>
1: לגמרי.
0: אז תקופת מלחמה כל מי שעכשיו נמצא אה, לא בזוגיות זה זמן מעולה למצוא אה, אה, חתן או קלה. תני לי את uh, שלושת הטיפים ה- ה- הכי פופולריים על מנת שאני אוכל uh, למצוא זוגיות. איך אמרת לפי הצרכים שלי mm-hmm. נכון כי אמרת אנחנו צריכים למצוא מה הצורך שלי בזוגיות
1: אז איך אני יכול למצוא. אז קודם כל היכרות עם עצמי היכרות טובה של מי אני ומה אני ומה הצרכים שלי ומה הגבולות שלי ולהעז לשים את הגבולות שלי ולא לפחד במקום הזה. הדבר השני לא להתמסר מהר וגם לא להיות מאוד מאוד נוקשה או נוקשה כלומר התמסרות מהירה של התלהבות יואו זה דייט מטורף בוא נעשה את הדייט הבא מחר ואתה יודע ומלא מלא כזה של פרפרים בבטן וכולי זה כנראה ייגמר מהר בדיוק כמו שזה התחיל מהר ולכן לבנות זוגיות נכון צעד אחר צעד להתמסר לאט לאט להתקלף לאט לאט לא לעשות המשחקים של אה הוא התקשר אז אני אענה לו עוד שעתיים אלה משחקים
0: בעולם הוואטסאפ והאינסטגרם וזה ממש, פוגש עוד אנשים ואל תעני לו עכשיו כמה דקות כל מיני הנדסת הודעות,
1: טעות, טעות, וזה
0: מוציא את רוב האותנטיות. א'
1: עזוב את האותנטיות זה מייצר חוזה זוגי כל כך בעייתי שבעצם אנחנו מייצרים חוזה זוגי כזה של הזמינות, אבל תמיד יש את
0: החברה המומחית מתי לענות איך, והיא
1: בדרך כלל רווקה אגב. אוקיי? Okay? נכון. כאילו, אז כנראה היא לא כזאת מומחית, ובואו למומחים באמת. המשחקים של תעני לו עוד שעתיים, עוד שלוש, טעות, טעות, זה לא המשחקים. המשחקים הנכונים היא, הם לא להיות במצב שאני תמיד זמינה, מבטלת את כל הדברים שלי לטובתו, ישר חושף את עצמי. כמובן, סקס, לא בדייטים הראשונים, לא לפני דייט שישי, שביעי, לא להיכנס למיטה, לא לעשות את זה. והדבר השלישי, תני לו לשלם. גבר צריך לשלם בדייטים הראשונים, אני אומרת את זה פה, כפלעם ולעדה עומדת מאחורי זה, זה חלק מתהליך החיזור, הוא לא יכול ללכת לצוד לך ממותה ולהביא לך אותה, הוא צריך לשלם כדי שאזור המגדלה שלך יירגע, וידע שיש פה מישהו... בדיוק, שיכול לתת לך ביטחון לך ולצאצאים שלך, זה לא בשליטה שלך, גם אם את מפרנסת פי אלף ממנו, יכולה לקנות את כל המסעדה. תשבי בסבבה, תחייכי. אל תעשי את משחק הארנק, תני לו לשלם. ולכם הגברים, שלמו, די עם השטויות האלה.
0: אז אמרת מקודם... רגע,
1: אה... אני רק אגיד על זה משהו אחד. כן? צאו בדייטים הראשונים לדייטים הם לא כבדים, זאת אומרת, קפה, כוס יין, לא עכשיו מסעדת יוקרה, שבאמת זה יהיה אי נוחות לשניכם. דייט כליל, דייטים ראשונים, מטרתם היכרות. לבדוק עם האיש הזה, מתאים לי. לא, בפאר. לא לסחף י... עם הפארק, יין בפארק. לא לא זה כבר קמצנות. אנחנו מעדיפים יין בבר. יין בבר. כן.
0: אז אמרת קודם וצעקת את זה סקס לא בדייט הראשון או השני. גם לא השלישי והרביעי. גם לא השלישי והרביעי. נכון. עכשיו יש לזה הסבר ביולוגי. אנשים מקבלים החלטות על פי הדבר הזה כאילו הרבה פעמים אני רואה זוגיות שזה סקס טוב שהסתבך.
1: אז זה זוגית של תשוקה. זו okay. זוגיות בדרך כלל גם עם אנשים שהם שונים בערכים ובתפיסות, זו לא זוגיות שתמלא אותך ותמלא אותך. בגדול מה שקורה זה שזמן ההיקשרות הוא שונה בין גבר לאישה. אישה יכולה להיקשר כבר בטלפון, כבר בדייט הראשון, הכמות אוקסיטוצין שיש אצלה הוא פי אלף יותר מאצלו, ולכן היא כבר יכולה לייצר היקשרות אליו. אצל גברים הם יכולים להתאהב מהר, להידלק מהר, אבל לא נוצרת היקשרות רגשית. זה לוקח בממוצע בין חמישה לשבעה דייטים. אם נוצר הכיבוש, שזה המטרה הביולוגית שלהם, נכון להרבות בגלל זה, יש את הדבר שנקרא רמייה. הם יספרו לך איזה סיפור שהם רוצים כולל, אני לא הגבר הזה, ואני אביא לך את הבת בדייט הראשון, רק בשביל שיהיה סקס. אבל אם בעצם אנחנו מצליחים להחזיק את זה, ולייצר מצב שכבר יש התקשרות רגשית, ודייטים שהיו בחוץ ולא בתוך בית.
0: זה רק יוסיף לסקס.
1: בדיוק, וגם הוא מחכה והוא כבר והוא רוצה אותך יותר, וכבר שיש סקס בדייט שווי, יש גם היקשרות רגשית. וכנראה מכאן כבר יהיה גם קשר.
0: וואו, כל החברים שאני פונה לכם מכאן, וכל מי שאומר אומרת, ש...
1: סליחה שאני אורסת לכם.
0: כן. תמתינו, תמתינו, סבלנות זה מתכון. קודם כל אני חושב שאני יצאתי מפה שסבלנות, לא משנה באיזה תחום של הזוגיות, אם זה בסקס, בכל תהליכים. סבלנות זה מרכיב מאוד חשוב. נכון. לזוגיות טובה.
1: לגמרי.
0: זה, 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 לגמרי. זה הדגל שאני לוקח מפה היום.
1: לגמרי, ושהכול אבל אבלי, ותפסיקו לחפש להיות צודקים, תבחרו את המלחמות.
0: נכון, שאת צודקת את לא טועה. <laughs>
1: ותגידו לאישה שהיא צודקת, אז סתם תגידו לגבר, זה יותר חשוב אגב, נכון. זה לשיחה אחרת. תראי, אני,
0: אני, אני יכול לשבת ולדבר איתך פה על הדבר, אני חושב שזה יותר מורכב מהרובוזום והאטום, כי, כי זה כל כך הרבה רובדים ומשקעים ו, ועליות וירידות, וזה דבר שיעניין אותנו. ואיך אומר שלמה ארצי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם.
1: לגמרי זה משפט שלי בוואטסאפ.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי. באחד על החברות שלך. גם בלשכת המאמנים וגם בכלל בשותפות שלך פה בפודקאסט ובשיחה הסופר מעניינת ואני חושב הכי אנרגטית שהייתה לנו פה בפודקאסט לשכת המאמנים. איזה
1: כיף. כן כי
0: שומעים את האנרגיה שומעים את הקצב שומעים את ה... הפינג פונג היפה הזה איפה אפשר למצוא אותך?
1: קודם כל באינסטגרם הדר זוהר 1 תעקבו יש שם תוכן אה, באמת משמעותי בזוגיות ומציאת זוגיות יש את האתר הדרזוהר.com של המרכז לזוגיות מעשית ואני אספר שבקרוב אה, נפתח הקורס השישי להכשרת מאמני זוגיות מעשית אז מי שרוצה להתמחות בזוגיות ומציאת זוגיות. <שיבוא, שיבוא אלינו וגם באינדקס לשכת המאמנים
0: נכון
1: ובאינדקס לשכת המאמנים נכון
0: שאת גם מאמנת בחירה וגם מדריכה מוסמכת.
1: נכון.
0: וזה אחלה דרך למצוא מאמן דרך האינדקס. לגמרי. אז תודה רבה לך.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: הדר זוהר.
1: אוהד קושמרו.
0: תודה רבה שהאזנתם לנו אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט ספוטיפיי גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט ונשתמע בפרק הבא.